0: Mir konnte nie jemand erzählen, du musst Angst vor der Sozialdemokratie haben, weil sie sind verkappte Kommunisten. Ja. Und dieses Argument galt bei mir ja. nicht, weil mein Vater ja. ein aufrechter Sozialdemokrat ja. war ja. und viele ja. meiner Freunde ja. und Kollegen in der Schule. Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt. Ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen. Zeit für Gespräche, Zeit für Antworten auf Augenhöhe.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe unserer Zeitgespräche in ganz besonderen Ort hier im Wiener Stephansdom wenige Wochen vor Weihnachten vor Weihnachten die Heuer auch noch von Corona geprägt sind werden bei mir als Gast der wohl bekannteste Pfarrer Österreichs Dompfarrer Toni Faber Herr Dompfarrer danke dass Sie Zeit gefunden haben ein herzliches grüß Gott schön dass Sie da sind Das freut mich sehr ich bedanke mich auch dass wir heute im Stephansdom die die Aufnahme machen können, ist sicher nicht alltäglich. Herr Domfahrer, wenn man da hereinkommt in den Dom, dann sieht man Menschenmengen, die angestellt stehen zur Impfung. Das war eine, glaube ich, doch ganz, ganz großartige Idee, die Menschen zu bewegen, in den Dom zur Impfung zu kommen.
0: Ich bin beeindruckt, wie viele dieses Angebot wahrnehmen. Diese gute Idee kommt vom Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, der mich nach Gesprächen im Rathaus am Vormittag, glaube ich, des 20. Juli angerufen hat. Könntest du dir vorstellen, dass wir eine Impfstation auch im Stephansdom ja. machen? Und nach Rücksprache mit dem Kardinal, mit dem Domkapitel, mit meinem Betriebsleiter, konnte ich nach drei Stunden sagen, lieber Peter, das machen wir. Beste Grüße an den Bürgermeister. Ja. Und dann hat sich das sehr langsam entwickelt, ab dem 10. August vom Donnerstag bis Sonntag jeweils ein paar hundert, seitdem die Impfpflicht äh, und der Lockdown für Ungeimpfte im Raum mhm. stand, haben sich diese Zahlen vervielfacht. Wir haben pro Wochenende äh, an die 2000 Impflinge, die in langen Schlangen durch den Dom hinaus, bis in die ja, so -Gott straße angestanden sind. Wir mussten teilweise außen dann anstehen lassen. Äh, jetzt ist es so, dass wir von Montag bis Sonntag durchimpfen und mehr als 20.000 äh, Impflinge schon hatten. Es stimmt nicht, dass der Domfahrer selbst impft, ja. aber ich wurde hier auch geimpft und die Mal Altesa und Joanita machen in guter Zusammenarbeit mit der Stadt Wien hier einen fantastischen Dienst in, an den Menschen, an der Heilung unserer Gesellschaft, an der Möglichkeit wirklich hier Schutz und Hilfe zu erlangen, endlich diese sehr unangenehmen Folgen einer Pandemie zu überwinden. Aber ich glaube, da steckt
1: ja auch eine tiefere Botschaft der Kirche dahinter.
0: Wir wollen beitragen, wir wollen mitmachen, gesamtgesellschaftlich Flagge zeigen, das, was den Menschen dient. Und da niemand wünscht sich den kleinen Stich einer Impfung, aber jeder nimmt den in Kauf, um gegen Krankheiten und um gegen andere Folgen hier gewappnet zu sein. Und daher ist das völlig klar, wir machen mit. Am Anfang war es nicht so klar, ich wurde auch viel kritisiert, der Kardinal wurde kritisiert, aber mit manchen muss man rechnen. Und der Herr Kardinal hat es auf den Punkt gebracht, er hat gesagt, ja, die Impfgegner... Die Militanten werden uns dafür hassen und das erfahren wir, aber sehr viele andere werden erfahren, es ist ein Heilsdienst, bis hin zu einer Schauspielerin einer Bekannten, die mhm. erst letzte Woche gegangen ist und mir gesagt hat, jeder Schritt auf die Impfung zu waren wie kaskadische Glücksgefühle und endlich hier auch sich selbst zu schützen und einen wichtigen Beitrag für die Gesamtgesellschaft, für das Gemeinwohl
1: zu tragen. Sie also, also haben ja viele Erstimpfungen auch.
0: Genau, wir haben ja. fast ein Drittel Erstimpflinge ja. auch gehabt in diesen ja. ersten Wochen und und ich bin hoffnungsvoll mhm. gestimmt, dass sich das auch durchhalten mhm. lässt, dass wir hier nicht nur einen symbolischen Beitrag leisten, ja. äh, das war Anfang auch das, äh, das Anliegen, dass sich auch die orthodoxen Communities, die muslimischen Communities, das Beispiel der katholischen Kirche aufgreifen und wirklich es geschieht.
1: Sie sind ja auch einer der großen Verbinder äh, der katholischen Kirche und versuchen sie natürlich auch mit anderen Glaubensrichtungen und auch mit Nichtgläubigen in Kontakt zu treten. Äh, wenn wir hier durch den Stephansdom gehen, dann spürt man praktisch so die, die Wucht der Jahrhunderte. Jetzt sind Sie, der Domfahrer, hier steckt auch eine normale Pfarre drinnen, aber Sie haben in einem Interview gesagt, ich bin der Manager des Stephansdoms. Genau. Wie geht es Ihnen mit dieser, mit, dieser historischen, mit dieser historischen Verantwortung? Ich bin
0: seit 24 Jahren hier Domfahrer und freue mich sehr, dass ich auf historischem Boden hier arbeiten darf. Ich weiß, ja. dass vor mir sehr viele im Dom gearbeitet haben und nach mir hoffentlich auch noch sehr viele. Ja. Das heißt, ich bin nur ein kleiner Teil der Geschichte. Versuche aber dieses Vierteljahrhundert und vielleicht werden es noch ein paar Jahre mehr mit Sinn zu erfüllen, dass ich auch das Gespräch mit den zeitgenössischen Künstlern suche. Ich habe mit dem Dombaumeister der Dombahütte eine große Verantwortung gegenüber den Jahrhunderten vor uns. Aber wir haben auch aktuell Chancen, nicht nur zu renovieren, sondern auch mit zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern etwas hineinzustellen, zu sagen, was erfordert uns, was fordert uns Corona ab? Wie können wir Antwort auf Corona geben? Mit der mhm. Himmelsleiter mhm. von Billy Danner habe ich zum Beispiel versucht, aus den Katakomben von Corona heraus ja. ein Hoffnungszeichen in der ganzen Stadt zu schiffen. Ja. Von der Taufkapelle beginnend in das Gewölbe und dann am Turm außen, sichtbar in der ganzen Stadt, im West-Nord-Süd-Bereich, im Osten sieht man es manchmal durchschimmern. Das ist ein sprechendes Hoffnungszeichen. Da bin ich sehr, sehr froh. Dass man sieht ja fast
1: bis in die Wiener Berge rüber.
0: Man sieht vom Kahlenberg, ja. vom Leopoldberg, man sieht es von den, von den Steinhofgründen. Ja. Man sieht es überall dort, wo ein bisschen erhoben ja. man in der Stadt ist. Eine fantastische Gelegenheit, Hoffnung zu stiften und werden das bis Ende Februar lassen. Vielleicht wird das sich um ein paar Tage noch länger ausgehen. Ursprünglich geplant, nur von Ostern bis Pfingsten. Da haben Sie einen weinenden Domfahrer in den Straßen mhm. rund um den Dom gesehen. 20 ja. Uhr Lockdown, ja. 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 keine Sau mehr auf der Straße. Für wen mache ich dieses ja. Zeichen? Das ja. müssen wir verlängern. Und ja. so ist es jetzt Ende Februar
1: geworden. Na großartig. Sie haben ja auch viele andere... Projekte moderner Kunst hier realisiert. Das heißt, Sie versuchen, Sie versuchen, die Türen aufzumachen und möglichst viele Leute auch ja, zum okay. Nachdenken und zum, 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 Neugierigsein einzuladen. Genau. Vor allem, weil ich selbst so ja. beschenkt worden bin ja. von zeitgenössischer
0: ja. Kunst. Ich habe für mein menschliches Leben so viel erfahren, wie vielen tollen Persönlichkeiten konnte ich da begegnen, die nicht immer römisch-katholisch sind. Das war nie in der Diskussion, sondern was können Sie künstlerisch verdichten? Und können mhm. uns da an Lebenserweiterung, an Lebensgewinn mhm. vermitteln, mhm. an Lebenswachstum, an Auseinandersetzung mit derzeitigen Problemen. Und da bin ich ständig im Austausch. Ich bin fast von meinen Terminen her einerseits seelsorge ich ganz normal. Ich habe 80 Taufen, ich habe 80 Erstkommunionskinder, Erst ich habe äh, 80 Firmlinge, ich habe 50 Hochzeiten, ich habe 50 Begräbnisse äh, und den normalen Pfarrgemeinderatsbetrieb, aber gleichzeitig auch Manager für dieses Haus, äh, Mitmanager, nicht allein Verantwortlicher, und drittens auch so Verbinder nach außen. Brückenbauer, da ist man der ja. Kardinal König als ja. Ja. Pontifex ja. sozusagen, ja. Ja. ganz ja. ein besonderes Vorbild, niemanden wegen seiner Gesinnung, seiner Parteifarbe irgendwie gering zu schätzen, sondern mit allen das Gespräch zu suchen, wenn wir den Menschen damit dienen können.
1: In der Zeit von Kardinal König sind Sie Priester geworden.
0: Ich war der letzte Jahrgang, der vor ja. ihm geweiht worden ja. ist, 1988, ja. weil Kardinal Grohe schon neu ernannt ja. war, ja. aber gerade an dem Tag unserer Priesterweihe, drei Wochen vorher erfahren hat, er der kriegt den Kardinalshut, ja. Jetzt ist der Kardinal König ja. zum letzten Mal für die Priesterweihe ergangen. Ich habe den Kardinal König hier im Dom auch ja. als Assistenzpräfekt besonders ja. dienen dürfen, ja. habe ihn bewundert, kann mich noch erinnern an einem Arbeitsfrühstück. Jeder Seminarist durfte vor der Diakonenweihe zu einem Arbeitsfrühstück. Ich habe extra vorher schon gegessen, damit ja. ich mehr ja. Zeit zum Fragen ja. habe und nicht den Mund voll habe ja. und die Gelegenheit, eine halbe Stunde mit dem großen
1: Kardinal König zu sprechen. Der Kardinal König war ja auch eine, eine prägende europäische Persönlichkeit. Der Da gibt Helmut Schmidt zum Beispiel hat in seinem Nachruf immer wieder Bezug genommen auf, oder in seinem Memoiren immer wieder Bezug genommen auf den Kardinal König, mit dem man die ganz großen Themen ich, besprechen konnte. Ich war
0: beeindruckt von ihm, wie wach er auch in seinen ja. letzten Jahren war. Ich habe mir einmal das Wagnis zugetraut, dass ich eigentlich nur verlieren konnte beim Weltkongress der Psychotherapeuten und Psychiater in Wien aufzutreten, bei ja. einer Podiumsdiskussion ja. über die Sexualmoral der Kirche. Da kann ja. man normalerweise ja. nicht sehr viel ja. Ja. gewinnen. Ich habe mir gedacht, ich gehe Trotzdem hin, mehr als verlieren kannst du nicht. Und da waren 150 äh, Psychotherapeuten am AKH in einem Saal. Und ich habe natürlich ein bisschen Verbündete gehabt in der Rotraut Perner, ja. die auch saß ja. und die ja. mir dann eine ja. Frage auch zugeworfen hat. Ja. Und der Manfred Lütz war auch da. Mhm. Und das ist dann in der Presse dokumentiert worden und beschrieben worden, dass ich nicht ganz untergegangen bin. Und dann hat Kardinal König mich am Vormittag angerufen, Herr Domfahrer, ich muss Ihnen sagen, dass Sie sich wirklich in die Höhle des Löwen getraut haben. Das ist bemerkenswert, <lacht> ja. machen ja. Sie so weiter. Ja. Das ja. war ein hohes Lob, das ich von Kanal ja, Köln ja, bekommen ja. habe. Und das Zweite, ja. das ich mit ihm noch sehr verbinde, dass ich ab dem Zeitpunkt als Zerebonär zu sein von mhm. 1989 ja an sein Begräbnis zu planen begonnen habe, mit verschiedenen Verantwortlichen. Und es hat dann noch lange gedauert, ja. bis es Realität ja. geworden ist. Aber das war dann mein Meisterprüfungsstück. als. Das war, glaube ich, äh, 2004,
1: Zerbunär. wenn ich mich recht 2004 recht
0: muss es gewesen ja. sein, glaube ich, ja. im März, genau. Ja. Und da äh, haben wir alles vorbereitet und habe ich dann zwei Wochen intensiv gearbeitet. Ja. Wir haben natürlich einen großen Aufwand gehabt. Kardinal Ratzinger hat im Auftrag mhm. des Papstes ja. das Requiem ja. geleitet ja. und äh, Kardinal Schönborn hat die Predigt gehalten. Ja. Wir haben dann die Entscheidung gehabt, diesen Sarg hinunter in die Bischofsgruft zu begleiten und da war nicht viel Platz. Wen nehme ich dann mit? Nehme ich die 25 Kardinäle mit, die aus der Weltkirche gekommen sind oder nehme ich Teile unserer Bundesregierung und Stadtregierung mit? Und ich habe entgegen dem kirchlichen Protokoll gesagt, diese Weltkardinäle schätze ich und ehr ich sehr, aber die sehe ich nicht jeden Tag. Mhm. Aber die Bundesregierung und die Stadtregierung ist ein bisschen näher und habe ich die mitgenommen. Die Kardinäle sind etwas verärgert dann heroben stehen geblieben und haben auf den Videoscreens im Dom das verfolgt. Eine Frucht war, dass der Kardinal von München seinem Ärger Ausdruck gegeben hat, mit, nicht mitgehen zu dürfen, aber seinen Domfahrer beauftragt hat, auch solche Videoscreens im Dom von München anzuschaffen. Und er war dann nächste Woche bei mir, ist beordert worden vom Kardinal.
1: Und seitdem gibt es auch in München solche Videoscreens ja. äh, wie bei uns im Dom. Also das war eine Beispielwirkung. <lacht> ja. Herr Domfahrer hat äh, seinen Kardinal König angesprochen. Für mich als Sozialdemokrat ist es, äh, ist es ja bemerkenswert gewesen, historisch, dass Kardinal König ja der war der die Aussöhnung zwischen der Sozialdemokratie und der katholischen Kirche massiv betrieben hat. Da gibt es heute halt diesen, diesen, diesen berühmten Dialog oder bekannten Dialog zwischen Bruno Kreisky und Kardinal König. Und Kardinal Schönborn setzt meiner Meinung nach diesen, diesen Weg auch sehr eindrucksvoll fort. Sie kommen ja auch irgendwie so ein bisschen aus dem, aus dem arbeitenden Milieu der Vorstadt.
0: Ich bin das lebende ja. Beispiel äh, der, ja. dieser Kooperation, weil ich zweimal ja. im Jahr durch den Gemeindebau gegangen bin. Ja. Einmal äh, die Roten Welken zu verkaufen ja. äh, am Vortag, des ersten, den Tagen vor dem ersten Mai und ein zweites Mal als Sternsinger. Und ich war ja. bei den äh, Kinderfreunden ja. und war bei den Roten Falken und gleichzeitig bei der Jungsche und der Pfarrjugend. Irgendwann hat sich das dann mit 15, 16 auf die eine Seite hingeneigt, weil die Zeit nicht genügend da war. Aber mir konnte nie jemand erzählen, du musst Angst vor der Sozialdemokratie haben, weil sie sind verkauft. Kommunisten. Yeah. Und dieses Argument galt bei mir yeah. nicht, weil mein Vater ein aufrechter Sozialdemokrat yeah. Yeah. war und viele yeah. meiner Freunde yeah. und Kollegen in der Schule und wir haben uns dann immer, äh, ich war dann auch sogar bei den Kinderfreunden Erzieher, obwohl ich schon im Priesterseminar yeah. Yeah. war, weil mich da Andi Kaltenbrunner, mein Klassenkollege hat yeah. gesagt, naja, bei yeah. euch in der Kirche geht es yeah. mit den Kindern Jugendlichen ja viel, viel leicht, ihr habt ja nur aus der besseren Gesellschaft. Schau mal bei uns, bei den Kinderfreunden, yeah. da ja, muss der ja. Erzieher sein. Und ich bin ja als ja. Kind bei den Kinderfreunden selber ja. auf ja. Sommerlager mitgefahren also das macht Okay. Und war ich in der Zentrale der Kinderfreunde und habe so gesagt, haben Sie mich gefragt, was und wusste, dass dort männliche Erzieher gebraucht werden. Und die haben mich gefragt, na was studieren Sie eigentlich? Und ich habe nicht gelogen. Ich habe gesagt, ich studiere auch Pädagogik. Uh, ha, ha, und was machen Sie sonst? Na, na ja, ich studiere Pädagogik, aber auch Theologie. Was, 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 was? was. Uh, na, Theologie. Na, vielleicht möchte ich auch Priester werden. Na, da war dann schon ein bisschen eine Vorsicht ja, da. Ja. Und dann sage ich, ich möchte nur meine pädagogischen Fähigkeiten einbringen. Ich war schon lange Zeit Jugendleiter und Gruppenleiter, aber ich möchte nur im Kinderheim in, in Christen drei Wochen Dienst machen. Am Sonntag eine Stunde möchte ich frei haben, damit ich den Gottesdienst besuchen kann. Und bis dahin war das von den Kinderfreunden auch offengestellt, wer unbedingt von den 150 Kindern am ja. Sonntag in die Kirche ja. gehen will, der wird halt begleitet. Ja, ja. Und ich, sage, ich mache das, liebe Kollegen. Und ja. ich bin durch die Gruppen gegangen und zum ersten Mal war in dieser Zeit die große Mädchengruppe, die große Bubengruppe geschlossen mit 40, 50 Leuten am Sonntag im Gottesdienst. Wie habe ich gesagt, habe, geht's, wer geht mit mir? Da machen wir was. Und der Pfarrer hat sich gewundert, was ist da los? Vom Kinderheim der, so der sozialdemokratischen Kinderfreunde kommen so ja. viele Kinder ja. mit und das war dann völlig unkompliziert und
1: ausgesinnt. Beeindruckend, der weg. Das heißt, Sie sind das lebendige Beispiel dafür, dass dieser, dieser Dialog gelungen ist genau. und diese Aussöhnung der Geschichtsbücher, in den Geschichtsbüchern zu finden ist und... und ich kann es jetzt auch spüren in der Stadt ja, im, ja. im
0: Verhältnis, mit der Stadt im Verhältnis, ja. mit den jeweiligen Bundesregierungen, mit den gesellschaftlichen Gruppierungen, dass ein Rudolf Hunsdorfer, der sich ja. erst in späten Jahren ja, dazu ja, ja, entschieden ja, ja, ja. hat, sich auf ja. die Taufe vorzubereiten, ja. Ja. mit mir dieses Gespräch begonnen hat das ein oder ja. andere mal geführt ja. hat und dann aber leider uns ja. zu schnell mit dem Tod entrissen worden ist und ich das Begräbnis katholisch halten konnte ich und, mir, dabei. und ja. mir sozialdemokratische ja. Freunde aus der Gewerkschaft, aus der Partei irgendwie zugeraunt haben, das hast gut Draht. Ja. Nein, das habe ich nicht gedreht, sondern das ist Rat, alte ja. Kirchenvätertheologie, ja. 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 der, der sich auf die Taufe vorbereitet, gilt wie ein Getaufter, falls er sterben sollte ja.
1: und kann sozusagen... Das wird eine kirchenrechtliche Regel sein oder Interpretation. Genau. Herr Dompfarrer, wenn man, wenn man durch den Dom geht, ich habe es Anfang schon gesagt, man spürt die Wucht der Jahrhunderte, aber der Dom ist ja auch Zeugnis der österreichischen Geschichte und der Kirchengeschichte. Äh, spüren Sie das auch ein bisschen sozusagen? Kriegen Sie, kriegen Sie im Dom auch mit, was sich, was sich da draußen abspielt?
0: Absolut. Also gerade wenn wir relativ alleine im Dom sind, spürt man, dass ja. dieser Freiraum freigehalten wird, aber draußen das Leben brandet. Es tut gut, einmal sich ein bisschen zurückzunehmen, nachzudenken, zu meditieren, aber wofür wir hier da sind, ist das mhm. Leben draußen, für das Leben der Welt. Es geht nicht nur, dass ich heilig werde, sondern ich muss mich hier besinnen, damit ich meinen Dienst an der Welt, in der Welt besser starten, besser einbringen kann. Also
1: quasi die zweite Dimension, die erste Dimension die Innere, genau. die Zweite, die nach außen Und das hängt zusammen. Ja.
0: Und so viele äh, geschichtsträchtige Momente kreuzen sich hier im Dom. Wenn eine Tragödie passiert, wird hier im Dom gefeiert. Wenn jemand prominenter, wichtige Persönlichkeit des Landes stirbt, wird hier seiner gedacht. Fast unabhängig von dem, wie sehr er jetzt katholisch praktizierend ist oder nicht. Mhm. Und das ist bewegend, wenn wir... Politiker begleiten, wenn wir ein Attentat erleben, wenn wir eine schreckliche Mordstat erleben, wenn ein österreichischer Nationalheld stirbt wie Niki Lauda, mit dem ja. ich befreundet sein ja. durfte, dann ruft halt der Attila dann am nächsten Tag ja, an, ja. können wir was machen im Dom? Ja. Sollte, wir haben bis jetzt noch nicht so eine große Sportlerpersönlichkeit im Dom aufgebahrt, mm -hmm, mm -hmm. aber mit Niki Lauda, mit seinem Sarg, mit seinem Sturzhelm mit den Kindern, mit und der gesamten Formel 1, Formel 1 da gewesen ich, ja. ist. Ja. Also das war schon ja. einmalig und ja. eine, eine, Erfahrung, wo wir hier wirklich dienen dürfen. Und das ist, geht hin bis zu den Kindern, die rund um den Altar sitzen. Wenn die drei Erstkommensgruppen jeweils mit 20, 25 Kindern da sitzen, die kleinen Requien, aber auch die großen Requien hier gefeiert werden können, wenn zum Welt-Aids-Tag äh, der Herr Kardinal in guter ja. Vorbereitung mit dem Gary Kessler ein Zeichen gesetzt hat, wir gehen jetzt Hand in Hand, wir äh, schätzen niemanden gering wegen seiner sexuellen Orientierung, wir
1: handeln gemeinsam für Aids-Opfer. Da waren Sie ja übrigens auch einer der Ersten, der Kardinal hat dann auch gesagt, äh, die sozusagen sich dem Segen nicht äh, verweigert haben. Genau, absolut vatikanischen Genau, da
0: habe ich mich sehr eingesetzt, weil ich einfach persönliche Freunde ja. habe, die versuchen, christlich gerecht zu leben und aber homosexueller Neigung sind, lesbischer Neigung sind und hier aber nichts von dem verachten, was uns als ja. Kirche heilig ja. ist, sondern halt anders sind und hier bei uns auch willkommen sein sollen. Und ich habe mit der mit dem Wissen des Kardinals, das ein oder andere homosexuelle, lesbische Paar hier auch äh, gesegnet, woanders gesegnet, Kinder von denen, die sie adoptiert ja. haben, getauft. Also da ist mir wirklich eine schöne Erfahrung zuteil geworden, wie wichtig und
1: lebensdienlich unser Dienst ist. Sie bringen ja <lacht> möglichst für Kinder doch ja? Äh, Kinder, die sozusagen mit der Geschichte dann auch irgendwie den den Bogen schließen. Das ist besonders ja, schön, wenn ja. die
0: Kinder staunen
1: ja. und wissen, der Hochaltar ist halt Jahrhunderte
0: alt und äh, der Künstler äh, Matthias Bock, der das Hochaltarbild ja. mit dem heiligen Stephanus gemalt ja. hat, ist von Erzbischof Bräuner beauftragt worden, diesen Ornat, den ich jetzt mit meiner Familie der Kirche gestiftet habe, ja. zieh den bitte gleich dem heiligen ja, Stephanus an, ja. damit ich für Jahrhunderte ja. in Erinnerung ja. bleibe. Ja. Unsere schöne Querverbindungen bis hin zum Hund des Künstlers, das gezeigt wird, bis hin die Dreifaltigkeit, wo die Himmel, der Himmel offen steht und die Engel so herunter purzeln. Das sind halt Dinge, die die Kinder neu entdecken ja, ja. und die mich auch immer gespannt machen, was werde ich heute bei einer Kinderführung, wo ich den Kindern versuche, was zu zeigen, selber mit einem neuen Blick und einem anderen Blickwinkel kennenlernen kann.
1: Na, großartig. Herr Tomferer, <lacht> wir sind wenige Tage vor Weihnachten. Weihnachten ist äh, gemeinsam mit Ostern das ganz zentrale Fest. Der, der Christenheit ähm, auch Gelegenheit, Botschaften nach außen zu tragen. Äh, wie wie sehen Sie Weihnachten 2022? Natürlich von der Corona-Krise und von der Pandemie geprägt, aber was ist die zentrale christliche Botschaft so wenige Tage vor Weihnachten, aus Ihrer Sicht? Ich glaube, dass die wichtigste Botschaft für mich zu Weihnachten
0: ist, dass Gott Ja sagt zu dieser Welt, nicht nur zu der Welt, die wir uns alle wünschen, dass sie besser wäre, mhm. Ohne Corona-Pandemie folgen, mhm. sondern Gott sagt Ja zu dieser konkreten Gestalt. Das heißt, wir müssen jetzt Hilfe leisten. Wir müssen Schutzwelle gegen eine neue Welle aufbauen. Wir müssen bereit sein, Menschen in ihren engsten Sorgen und Nöten abzuholen, sie zu überzeugen. Mhm. Wir müssen Menschen Hoffnung und Zuversicht geben. Hoffnung und Zuversicht sind Haltungen, die nicht eine Schönwettersicht der Dinge beinhaltet, nicht nur eine rosarote Brille bedeutet, sondern einfach trainiert, dass wir uns so wie die Sonnenblume sich den Tag über der Sonne mhm. nachwendet mhm. und am Abend nicht dort bleibt, wo sie untergeht, mhm. sondern schon die Haltung trainieren. Ich mache mich von mich auf aus und wende mich dem der Richtung zu, von der ich hoffe, dass mir wieder Licht neue hm. Kraft geschenkt ja. wird. Und das versäumen wir Wienerinnen, Wienerinnen, Wiener manchmal. Wir ja. bleiben beim Ranzen stehen. Ja. Es geht unter. Ja. Es wird immer schlechter. Und dieses, diese Haltung können wir trainieren, dass wir uns dem zuwenden, was uns am Positiven zukommt. Ich werde... Ich vertraue darauf, dass ich morgen wieder aufwache. Ich vertraue darauf, dass es eine Zeit nach Corona gibt. Ich vertraue darauf, auf die Kräfte der Gerechtigkeit, der Solidarität, der Liebe, mehr als auf Hass und Ausgrenzung. Und wenn wir uns da trainieren in der Haltung der Zuversicht und Hoffnung, werden wir ein reicheres Leben haben an Werten, an schönen Erfahrungen, auch an Weihnachten, dass Gott nicht scheut, mhm. in einer Grippe von mhm. Bethlehem zur Welt zu kommen. Mhm. Daher scheut er auch mhm. nicht, unter Corona-Bedingungen zur Welt zu kommen. Er scheut sich nicht auf... Intensivstationen zur Welt zu kommen. Und diesen Pflegerinnen und Ärzten auf den Intensivstationen müssen wir gerade auch zu Weihnachten, aber das ganze Jahr über sehr, sehr viel dank zollen. Dort, was an Überbelastung äh, da äh, wirklich schwer auf den Herzen liegt, das müssen wir
1: ihnen danken. Aber das ist eine große Parallele auch zu einer vernünftigen Sichtweise von Politik. Die Hoffnung zu geben, aber trotzdem bei der Wahrheit zu bleiben.
0: Wir müssen ganz realistisch bleiben, ja. dass vieles gar nicht so ist. Und wir alle Lernende waren im Laufe der Corona-Pandemie. Niemand das Patentrezept in der Hand gehabt hat. Und wir müssen das, was möglich ist, tun. Und nicht jammern über das, was schiefgegangen ist. Über die vergossene Milch zu jammern. Ja. Das ist zu...
1: Von Weihnachten ausgehend, wo es werden die großen Themen der katholischen Kirche oder der Christenheit überhaupt in den nächsten Jahren sein. Ich, ich nehme an, Ökologiefrage und genau. so
0: weiter. Unser Papst Franziskus ja. hat, glaube ich, sehr klar die ökologische Frage fantastisch angeschnitten anges äh, und angestoßen, laut der Dossier seiner großen Entzügiger. Er hat uns jetzt als Gesamtkirche den synodalen Prozess äh, äh, wirklich ans Herz gelegt mehr aufeinander zuhören, ermutigen mhm. zu sprechen, zu handeln, Zeichen zu setzen, wachsam zu sein, was in der ganzen Welt an guten passiert und nicht zu glauben, wir hätten die Wahrheit im Besitz. Und das ist, glaube ich, eine Grundumkehr der katholischen Kirche, ähm, was mir ja früher nicht zugetraut hat. Man hat mhm. gesagt, die sind die Heiligen oder tun zumindest ja, so ja, ja, ja. und verordnen der Welt, was zu tun wäre. Und jetzt sind wir die Lernenden. Ja. und haben Anteil an einer gewissen Erfahrung ja. Gottes, dürfen das aber dienstbar einbringen. Eine Kirche, die nicht dienen würde, dient zu nichts.
1: Aber eine Kirche, seine... eine Kirche die, die dient, muss auch gewisse Barrieren abbauen. Und ich glaube, das gelingt Ihnen sozusagen ganz, ganz gut. Da kann ich in vielen ja.
0: Bereichen auch einen Beitrag leisten ja. und bin sehr dankbar dafür, dass ich hier in meinem Traumplatz schon so ja. lange als Pfarrer arbeiten darf und gerne bis zu meinem 75. Lebensjahr auch auch weiterarbeiten aber werde. Ich...
1: Ich glaube, der Papst hat ja auch signalisiert, Kirche muss auch Freude machen. Ist der Absolut. vielleicht ein bisschen Humor auch einmal dabei sein. Absolut, ja. Kirche
0: soll Freude machen. Ja. Kirche darf sich nicht als Selbstzweck verstehen. Ihm ist eine verbeulte Kirche, die dort ja. und da Erfahrungen ja. macht, die halt nicht zu so hundertprozentig sind, lieber als eine Kirche, die sich hochheilig in die Sakristei ja, ja. zurückziehen würde. Und
1: Kinderlärm ist erlaubt.
0: Kinderlärm ja. ist erlaubt. Wir sind ja. alle äh, ja. abhängig davon, dass die nächste Gesellschaft, ja. die nächste Generation unsere Gesellschaft weiter
1: mit Gerechtigkeit und Liebe erfüllt. Lieber Herr vielen herzlichen Dank. Ich denke, die Zeit vor Weihnachten, die Adventzeit, ist auch für Sie eine ganz besonders stressige Zeit eine und so eine Zeit. ganz intensive Zeit. Ich wünsche Ihnen jetzt einmal für die nächsten, für die nächsten Tage bis Weihnachten alles, alles Gute. Äh, wünsche Ihnen äh, das, das Beste für Sie persönlich und die katholische Kirche und äh, möchte mich noch einmal ganz, ganz herzlich bedanken, dass wir heute äh, hier im Wiener Stephansdom äh, sein durften. Und ich darf Ihnen ein kleines Geschenk mitgeben. Das ist die Zusammenfassung meiner ersten 25 Gespräche. Heute ist das 39. Und äh, wann die nächsten 50 erreicht sind, kommt dann das Bin nächste. Und da ist dann unser heutiges Gespräch. Sehr lieb, danke dabei. vielmals. Vielen herzlichen Dank. Okay. Danke vielmals, gesegnete danke, Weihnachten. Danke, alles Gute. Gute.